0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. שלום, היום אני נפגש עם פרופסור גיא מירון כדי לשוחח איתו על ספרו החדש, להיות יהודי בגרמניה הנאצית, מרחב וזמן. הספר יצא לאור לאחרונה בהוצאת הספרים י"ל מגנס בשיתוף פעולה עם יד ושם. פרופסור מרון הוא חבר המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי יהדות באוניברסיטה פתוחה ומכהן כמשנה לנשיאה לעניינים אקדמיים באוניברסיטה. מחקריו עוסקים בתולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה במאה ה-20. בהיסטוריה של יהודי הונגריה, בהיסטוריוגרפיה יהודית ובסוגיות של היסטוריה וזיכרון. הספר החדש של גיא, שנדון בו היום, הוא לא הראשון שהוא פרסם. הוא כבר פרסם שני ספרים, משם לכאן בגוף ראשון, זכרונותיהם של יוצאי גרמניה בישראל, ובסתיו ימי אמנציפציה, זיכרון היסטורי ודימוי עבר ביהדות האירופית תחת איום הפאשיזם, גרמניה, צרפת, הונגריה. אני, שמראיין אותו כאן, ז'וזי ברונו, פרופסור אמריטוס בפקולטה למשפטים על שם בוכמן, ובמכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, שניהם באוניברסיטת תל אביב. כיום אני משמש כמנהל האקדמי של ספריית וינר לחקר התקופה הנאצית והשואה, ואני משוחח כאן עם גיא בהמשך לאירוע ההשקה שקיימנו אצלנו בספרייה. גיא, שלום. שלום. אני מאוד שמח על ההזדמנות לשוחח איתך על הספר החדש שלך. <אח> כתבת ספר עשיר, יפה, קולח, מלא סיפורים אישיים, שמתחברים יחס לפסיפס שמצייר תמונה צבעונית מרתקת רב גונית של חוויה. של תקופה לא ארוכה בין עליית הנאציזם להתחלת השמדת היהודים בזמן מלחמת העולם השנייה. הקורא שלוקח ליד את הספר שלך מחזיק בידו מוצר מוגמר, מודפס, כרוך, ספר. ברגע שהוא יצא לאור הוא כבר לא משתנה, אבל זה הסוף של תהליך ארוך. את התוצר כל הקוראים יכולים להכיר ולקרוא, ללמוד ממנו, לחוות אותו. כשם שהם קוראים כל ספר. אבל עד שמחבר מגיש את כתב היד להוצאה, עד ששולחים את הקובץ עם הגרסה האחרונה, הוא כל הזמן משתנה. אני יודע את זה מניסיון, שכתיבת ספר, הוא תהליך מסובך, שלוקח שנים. בהתחלה, יש אולי רעיון, אולי שאלה. אז אני רוצה לדעת, עם איזה שאלה התחלת? מה היה הרעיון שממנו צמח הספר?
1: כן, שלום, נהיה מאוד להיות כאן באוניברסיטת תל אביב. באמת, אני מאמין, מהניסיון שלי, הזכרת את העבודות הקודמות שלי, שספר טוב ומחדש ומשמעותי בתחומים שלנו, זה פרויקט של עשור פחות או יותר. שבתוכו יש מחשבות ושאלות ומאמרים וכנסים ודיונים, ובסופו של דבר יש מוצר מוגמר. הרעיון הראשוני לספר זה היה סביב שאלת היח, הרבה יותר מצומצמת, היחס של היהודים הגרמנים לחגים ולמעגל השנה. זאת השאלה שיצאתי איתה, התחלתי לבדוק אותה קצת ביני לביני, הסתכלתי במקורות, התחלתי לקרוא ספרות תאורטית, ואז הבנתי שחגים, שבסופו של דבר היו רק פרק אחד מבין ששת פרקי הספר, זה חלק משאלה הרחבה יותר של זמן. ושהשאלה של זמן מציעה לי תחום הרבה יותר רחב להתגדר בו, ושאלות הרבה יותר רחבות וחלקן גם יותר מעניינות לעסוק בהם. וכשקראתי עוד על זמן והסוציולוגיה של זמן ועל פילוסופיה של זמן הבנתי שבעצם לדבר על זמן בלי על מרחב זה גם קצת חלק מהתמונה ומכאן התפתחה התפתח, שאלה של יחס למרחב הזמן כשאלה אחת כוללת שבתוכה יש היבטים שונים ומגוונים ומשם הגעתי אל העולם הזה כל כך עשיר של יהודי גרמניה בשנות השלושים שמצד אחד כל כך הרבה כבר נכתב עליו ומצד שני על השאלה המסוימת הזאת. אה, לא, לא נכתב, ומכאן שאלות הלכו והתפרטו לשאלות יותר אה, אה, ספציפיות שמהם בהדרגה צמחו הפרקים של הספר.
0: עכשיו, מרחב הזמן, אלה בעצם הממדים של הקיום האנושי. כולנו חיים במרחב הזמן. זה לא ייחודי ליהודי גרמניה. ואני מבין שהתחלת מחגי השנה, אבל בכל זאת אתה כותב בעצם על מבנה היסוד של הקיום האנושי. מה מיוחד בקיום הזה של יהודי גרמניה אחרי 33, התקופה שעליה אתה כותב?
1: אני אתחיל ואגיד, בגלל שאנחנו עוסקים בנושא של התקופה הנאצית ושל יהודים תוך התקופה הנאצית, שאני כהיסטוריון מאוד נרתע מהשימוש במילה ייחודי. אני חושב שיהודי גרמניה הם ייחודים כמו שכל קבוצה אחרת היא ייחודית, והתקופה הזאת היא ייחודית כמו התקופות אחרות, וצריך מאוד להיזהר בשימוש הזה. אני יכול להגיד למה היה לי מאוד מעניין לעסוק בהם, למה התחום הזה פותח... לנו שאלות מרתקות שמהם אפשר גם ללכת ולחשוב על תקופות, תקופות אחרות. הייתי אומר שני דברים. אחד, העוצמה של המעבר. בין העולם של יהודי גרמניה והאופן שבו הם חוו מרחב וזמן ועוד נפרט למה כוונתנו במרחב וזמן במציאות הבורגנית הנוחה יחסית המשתלבת האמונסיפטורית של הקיום שלהם לפני שלושים ושלוש למצב שקרה אחר כך העוצמה של המעבר המהירות של המעבר האינטנסיביות שלו הן באמת אה, אה, מעוררות אה, התפעלות מעוררות השתאות אה, מעוררות אה, פלצות אפשר להשתמש בכל מיני מושגים והדבר השני וזה זה קשור להון התרבותי שהם שהם הביאו איתם ולאינטנסיביות ולא, לא, של החוויה הבורגנית שלהם זה התיעוד. זאת אומרת החוויות האלה מתועדות בפרטי פרטים, גם במסמכים אישיים, ביומנים, בזיכרונות, במכתבים, בתיעוד אישי לסוגים שונים וגם בתיעוד ציבורי, בעיקר בעיתונות של יהודי גרמניה, גם בתיעוד ויזואלי שקצת נעזרתי בו. אז בעצם יש לי הזדמנות לבחון שאלה בעלת אופי אוניברסלי בקהילה שחוותה את המעבר בצורה טראומטית במיוחד, אני אומר במיוחד אבל לא ייחודי וחשוב להבחנה הזאת, ושהנושא הזה השלכות להרבה מאוד שאלות היסטוריות אחרות.
0: אז אני רוצה באמת להבהיר למה התכוונתי כשאמרתי ייחודי. לא ייחודי, אני חושב, במובן שמשתמשים בזה בהקשר הישראלי, בדרך כלל סביב השואה וכולי. אלא מעניין אותי, למשל, אתה באמת כותב פה על תקופה היסטורית מאוד מסוימת בגרמניה. אם ניקח למשל את צרפת אחרי הכיבוש הגרמני. יהודי צרפת, הגורל שלהם היה מאוד שונה מגורל יהודי גרמניה, זאת אומרת הצמצום שלהם בזמן, במרחב. מה שאני בעצם שואל זה האם איפה שהנאצים השתלטו אנחנו נראה לדעתך תהליכים דומים למה שאתה מתאר לגבי גרמניה או שיש משהו ולזה הייתה הכוונה שלי במילה ייחודית או משהו שמאפיין ומבדיל בין גרמניה לבין אזורים אחרים שהיו תחת שלטונם של הנאצים.
1: כן, אז אם אנחנו ניקח את השאלה הזאת באמת, וכמו שאתה מציע, נצמצם אותה רק להקשר של מה קורה לאוכלוסיות יהודיות שונות תחת הכיבוש הנאצי, וזה מאוד נוח לי, כי אני בא לחקור את התקופה הזאת כחוקר היסטוריה יהודית, אז הנטייה הטבעית שלי זה לבדוק מה בארצות אחרות. אז התשובה שלי בעצם כן ולא. זאת אומרת, דווקא בחרת את צרפת, וצרפת זאת קהילה שחלק גדול ממנה גם כן קהילה בורגנית, מעמד ביניים, היא המאפיינים של הקהילה היהודית אני מניח שהתשובה היא כן, יש בהחלט קווי דמיון. מצד שני, יש פה גם הבדלים. א', בצרפת יש הרבה יותר מהגרים מזרח אירופיים שהופכים את החוויה לאחרת. ב', בצרפת כל העסק הזה מתנהל בעיקר על ידי כוח זר, כובש, שבא מבחוץ. משהו בעוצמה של העובדה שזה קורה לך בבית, במקום שהרגשת שייך אליו, על ידי אנשים שאתה גדלת איתם, ומדינה שהייתה המדינה שלך ופתאום זה קורה לך בדרך הזאת, היא מעמידה הבדל ובכל זאת אותם 6-7 שנים שבהם מתפתחת המדיניות האנטי-יהודית כלפי היהודים בגרמניה הנאצית הן תקופת זמן ארוכה יותר מאשר העולם של יהודי צרפת שבו הכיבוש מתבצע ביוני 1940 וכבר פחות פחות שנתיים אפילו פחות מזה כבר יהודים מובלים אל, אל מותם. פה יש לנו בכל זאת טווח זמן ארוך יותר וגם המקורות שלי חלק גדול מהתקופה שאני עוסק בה עדיין יש מרחב ציבורי. יהודי בגרמניה, שיהודים מוציאים לאור את העיתונים שלהם ויכולים לדון בשאלות ציבוריות, מה שאין ליהודי לי צרפת בתקופה הזאת. כך שגם הסיטואציה מייצרת לי מקורות מסוגים אחרים. אם אני אלך לפולין, נסתכל רגע במזרחה, אני חושב שהסיטואציה הייתה מאוד שונה. זאת אומרת, הקיום בגטאות מעורר שאלות אחרות. עכשיו, זה ברור לחלוטין שעיסוק בשאלות של מרחב וזמן בהקשרים של קלילות יהודיות אחרות תחת המשטר הנאצי אני לעסוק בדיוק בשאלות האלה, ואני בטוח שהם נמצאים יהיו מרתקים, הם פשוט יהיו אחרים.
0: אז אני גורר אותך עם השאלות שלי קצת אל מחוץ לספר, אבל הייתי רוצה לבקש ממך שלפני שנמשיך בקו הזה, אולי מאוד בקצרה תסביר מה הטיעונים המרכזיים בספר שלך לגבי זמן ומרחב של יהודי גרמניה עם עליית הנאצים. מה בעצם אתה טוען קרה לזמן ולמרחב היהודי? עם עליית הנאצים בגרמניה.
1: אני חושב שבמקום לדבר על טענה כללית, אני... קצת אפרט את זה לפרטים ואגיד שכשבדקתי מרחב, ולמה אני בעצם מתכוון למרחב? אני מתכוון, אחד, לנישול מהמרחב הציבורי. זאת אומרת, הרחוב, הספרייה הציבורית, בית הקפה, הטבע, כל המקומות שאנחנו באופן טבעי, כאשר המרחב פתוח בפנינו, כפי שהוא היה פתוח בפני יהודים גרמנים מאז עידן האמנסיפציה, זה חלק מהעולם והחוויה המרחבית שלהם. פתאום הם לאט לאט מנושלים מהם, והשאלה שמעניינת אותי זה? ואיך הם מתמודדים עם זה. אחר כך המרחב גם הופך להיות המרחב היהודי, איך את המרחבים הפנימיים שלהם, שעדיין ממשיכים להתקיים תקופה מסוימת, בתי כנסת, בתי מדרש, בתי קברות שגיליתי שהם מאוד מעניינים ואחרים, איך היהודים מגדירים אותם מחדש ומסגלים אותם למציאות החדשה. והלכתי והתכנסתי עד לתוך המרחב הביתי, האינטימי, איך בעצם החיים בבית, בנסיבות החדשות, שהבית הופך להיות צפוף יותר ועמוס יותר, ולפעמים גם מעמיסים עליו עוד שכנים ועוד, יהודים אחרים שנכנסים לאותו בית בגלל התקנות הנאציות, איך המרחב הזה מוגדר. מחדש. דרך אגב, זה לא מבנה שחשבתי עליו מראש, המקורות הביאו אותי לתאר את זה כך. כנ"ל לגבי הזמן, כמו שאמרתי, התחלתי את הדיון בספר מהשאלה של החגים, שמוקדש לפרק שלם, ובעצם פרק שעוסק בלוח השנה, ומראה איך חוויית לוח השנה, שהיא אופיינית לכולנו, כולנו חווים את השנה גם דרך המעגל של השנה, שהחגים, מלשון חג ומעגל, חגים סביבנו ואנחנו חווים איזושהי מחזוריות, ברגע שהנאצים מולים לשלטון, עם נציפיקציה של הזמן, איך היהודים מסתגלים לזה, איך הם טוענים את הזמן במשמעות. איך הם חווים אחרת את הקצב של הזמן? פתאום חוויות שכולנו מכירים אותן בחיים, זרימת הזמן, המתנה במציאות של חוסר ודאות, הופכות להיות הרבה יותר אינטנסיביות ועזות בעולם שלהם. את כל הדברים האלה אני דן בהם בפרקי הספר, כשאתה רוצה לחפש, להוציא מזה טיעון אחד או, או אמירה אחת, אני בעצם מחפש כל הזמן את מה שמכונה בלועזית agency, שאני אוהב לתרגם לעברית כיוזמה כי פעילה של אותם יהודים, גם ככל שהמרחב סוגר עליהם סוגר עליהם הם בכל זאת מייצרים איזושהי דרך אקטיבית להגדיר מחדש את החיים שלהם בנסיבות הללו.
0: אז אני רוצה קצת לאתגר אותך בעניין הזה. אני מבין שאתה לא רוצה לסכם את הספר שלך במשפט אחד, אז אני רוצה להציע לך שני משפטים ותבחר ביניהם או שתעשה איתה מה שאתה רוצה. כותרת אחת תהיה להיות יהודי בגרמניה הנאצית מרחב וזמן סיפור של הסתגלות. הכותרת השנייה תהיה להיות יהודי בגרמניה הנאצית, מרחב וזמן, סיפור של התנגדות. כן, אתה מבין. הסתגלות או התנגדות.
1: אתה בהחלט מגישה לי, אני חושב שהמתח הזה בין הסתגלות להתנגדות, בין האדפטציה להתנגדות, כמו שחלק מההיסטוריונים אומרים, זה חלק מהשאלה הבסיסית ביותר שעוסקים בה בתגובה של היהודים למשטר הנאצי בכל סיטואציה. כך שבמובן הזה אני חי בנוח עם המתח בין שתי התפיסות הללו, כאשר הסתגלות אומר, א', אני מסגל את עצמי למצב הקיים, אני אפילו לוקח ממנו אלמנטים מסוימים, אפילו לשונים, למשל, המושג מרחב מחיה. זה מושג שיהודים משתמשים בו, עם כל האסוציאציות הנוראיות שהוא הוא, הוא נותן לנו היום. חלק מהמחשבות הנאציות על הזמן, יהודים מסתגלים, אפילו לוקחים לעצמם חלק מהמושגים האלה, כי זה, זאת הסביבה, ואיתה חיים. והתנגדות, שוב, בעולם האסוציאטיבי של ישראלי ממוצע, אז התנגדות הולכת למרד גטו ורשה, ומרידה חמושה כמובן, שאנחנו מדברים על, על איזושהי התנגדות, או, או כפי שמכונה היום בלועזית, דפיינס, עצם היכולת למחשבה חופשית, לאמירה חופשית, ליוזמה פעילה, היא סוג של התנגדות במובן הזה.
0: עכשיו, הכותרת שלך מאוד מסקרנת, זה להיות יהודי בגרמניה הנאצית. למה אתה מתכוון עם ה"להיות"?
1: אני חושב שבעצם להיות זאת המילה הכי משמעותית כאן ופה אני קצת מעפרר וקטונתי מלדבר על הפילוסופיה של היידגר אני קצת עושה את זה דרך חברנו בועז נוימן זיכרונו לברכה שהספקת עוד לדבר איתו ולדון בו בענייני הספר בזמנו שבעצם חלק מהיות אדם זה בעצם לחוות. יש שיגידו לצרוך, להשתמש במרחב ובזמן ובצורות ובצור, שונות. והמציאות הספציפית שבה יהודים גרמנים, אליה יהודים גרמנים נקלעו תחת המשטר הנאצי, ואותם יצרו לעצמם, בעצם אילצה אותם להגדיר את הלעיות שלהם במובנים מאוד ספציפיים שהספר מנסה לפרט אותם ככל, ככל שאפשר. בעצם האופן שבו אנחנו חווים מרחבי זמן קובע איזה סוג של בני אדם אנחנו ומהו הקיום שלנו.
0: אז אני חושב שאם אני הייתי צריך לסכם את טענת הספר שלך במשפט או שני משפטים, באמת הייתי לוקח את זה לכיוון של הנאצים ניסו לצמצם את היהודים לבני אדם שאין להם עבר ועתיד ואין להם מרחב. יצורים ללא מרחב וללא זמן, זה אני לוקח מהספר שלך, <חל> זה לא <חל> <חל> משהו שאני <שש, חל> מנסח. ו אני חושב שאתה מראה לאורך כל הדרך שהיהודים אמנם מצטמצמים, גם בזמן וגם מרחב, גם במרחב, אבל הם מסרבים להיעלם. הם יוצרים מרחבים חדשים, או הם מתארגנים מחדש בתוך המרחבים הקיימים, אם זה בבית, אם זה בבתי קברות, אם זה בבתי כנסת, בכל מיני מקומות שאולי לפחות היהודים החילונים פחות היו נוכחים. אז השאלה שלי היא... ה... להיות יהודי, לאיזה יהודי אתה מתכוון? זה היהודי, החילוני, המודרני, או יש פה מרחב גדול יותר של קהילות יהודיות גרמניות שונות, או אתה מנסה לתאר איזשהו, איזשהו תהליך של קבוצה ספציפית? איך, איפה אתה שם את הגבול של מי כלול בלהיות יהודי הזה?
1: שאלה מאוד מעניינת שבאמת מאתגרת אותי, אז אני אנסה לדבר על דברים שלא כתובים בספר, מתור מחשבה, מחשבה על הספר, ולהגיד שאני חושב שהשתמשתי במילה יהודי, אולי באופן בלתי מודאג, בלשון יחיד, לא כדי להגיד אני מתכוון ליהודי מסוים ולא ליהודי אחר, כי אני מתעניין גם במתבולל ואפילו במתנצר, ותכף אני אביא את הדוגמה של ויקטור קלמפרר, וגם ביהודי שומר מצוות ומסורתי כמו ויליקרון ואחרים, אבל התעניין בו או בא קודם כל כיחיד או יחידה. אני חושב שזה הדבר הכי מעניין. יש גם דיונים על קהילות ועל קבוצות ועל מניינים ועל התארגנויות, אבל בסופו של דבר הגיבור של הספר זה הפרט, זה האדם היחיד, בדרך כלל גבר, כי רוב המקורות מדברים על גברים, אבל גם, אבל גם מקורות נשיים. ואם אני אביא דוגמה אחת קונקרטית שאני מרבה לצטט אותה, זו הדוגמה של ויקטור קלמפרר, כאמור יהודים הוא מר. זאת אומרת, הוא לא חווה את עצמו כיהודי, אבל הוא לא נאלץ לחוות את עצמו כיהודי, ולהצטמצם להגדרה היהודית שלו תחת המשטר הנאצי. כשבשנת 42, כמדומני, הוא חושב שאו טו הולכים לגרש אותו מבית היהודים שהוא חי בו אל מותו. הוא מסרב... לקבל את הדרישה של המשטר הנאצי, של האחראים באותו, באותו אזור לצאת לעבודת כפייה. הוא אומר, אני נשאר בבית. למה אני נשאר בבית? כי זה המרחב שלי, ואני רוצה לנצל את הזמן שלי בדרך שאני אנצל אותו, שזה אומר לכתוב את המחשבות שלי, לתעד, להמשיך בפרויקטים של מחקר, למרות שהם נראים חסרי כל ערך, אבל מבחינתו הם סופר משמעותיים. והוא מסיים את אותו קטע יומן, שיכול להיות שכשהוא כתב אותו, הוא חשב שזה יהיה הדבר האחרון שהוא יכתוב, לשמחתנו זה לא קרה. במילים אני אדם מאושר. וכשהוא אומר אני אדם מאושר, בעיניי הוא אומר, אני עדיין אדם, עדיין יש לי מרחב וזמן, עדיין יש לי יוזמה פעילה, וזה הדבר האחרון שיקחו ממני.
0: אז בהקשר הזה אני רוצה לצטט משהו שאתה מצטט בספר שלך, משפט מפי ההיסטוריון וילי כהן, שכתב ב-1939 על גורל יהודי גרמניה. עכשיו אנחנו חיים לצידה של ההיסטוריה, שפעם לקחנו בחלק חלק פעיל, שזה כמובן מה שקורה באותה תקופה, אבל אני חושב שהספר של ח... חי לא במעט מהמתח בינינו כקוראים, שאנחנו יודעים שזה לא סוף הסיפור. זאת אומרת, זה שהיהודים היו בצידה של ההיסטוריה ב-1939, זה לא הסוף של וילי כהן שנרצח בליטא לאחר מכן. אלא הסוף, בסופו של דבר, זה שדוחקים אותם החוצה מההיסטוריה. הם לא נשארים בצד ההיסטוריה, רוצחים uh, את היהודים. השמדה שהם עוד לא יודעים. ויש מין פער מתמיד שאני קורא בספר שלך בין מה שאני יודע לבין המסמכים שאתה מביא של מה שהם יודעים. הם עוד לא יודעים מה הולך לקרות. מה, מה הדעה שלך על הפער הזה בין הקורא לבין הכותב? בין הקורא היום לבין מי שמספק לך את המקורות. לכתיבת הספר שלך.
1: באיזשהו מקום זאת החוויה שלי בתור מי שמתווך בין כותב המקורות לבין הכורת של הספר, אה, 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 לחוות את המתח הזה בין מי שיודע בוודאות מה הולך לקרות שזה הכורת של הספר מבחוץ, לבין אלה שכותבו את המקורות שהם לגמרי לא יודעים. וכשאני מנסה כהיסטוריון להיכנס לעולם שלהם ולחוות את האמפתיה איתם, אז אני מבחינה פסיכולוגית, ואני חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם, אני בטוח יגידו את זה, אני חווה את זה איתם, אני חווה איתם גם את הבלתי נודע. וזה משהו שחוזר על עצמו כל הזמן, ולכן הכתיבה הזאת שלי, אני לא צריך להעמיד פנים שאני לא יודע, אני, באמת, כשאני איתם, אני באמת לא יודע מה יקרה. ואם אני אה, אה, אתייחס לדברים את שלכם מנקודת מבט אחרת, אני רוצה להגיד עוד דבר. וילי כהן חושב שהוא בשולי ההיסטוריה, כן? אה, אחרים יגידו שמה שהיסטוריונים היום עושים, ואני הקטן ביניהם, הם בעצם לקחת אותו ולהגיד, זה הסיפור המעניין. עם כל החשיבות הגיאופוליטית של מה שקורה שלוילי של קורן ולאחרים, אין שום דרך להשפיע עליו, הכתיבה והעשייה היומיומית שלהם, בעינינו היום אולי כהיסטוריונים של תרבות, זאת ההיסטוריה. אלה הדברים המאוד מעניינים שאנחנו רוצים לחלץ אותם, מתוך אותה מציאות שהם חיו בה.
0: אז אמרת שכשאתה כותב על הנשים האלה, אתה בעצם נכנס יחד לחוויה שלהם. אתה יכול לתאר קצת יותר את תהליך הכתיבה, איך אתה בוחר בין, ציינת כמה פעמים שיש ים של מקורות דווקא לתקופה הזאת, גרמניה לעומת מדינות אחרות. היית צריך לברור מקורות, היית צריך לחפש מקורות, איך, איך אתה עובד, איך אתה כותב.
1: טוב, קודם כל התחלתי עם גרמניה, כי זה, מה לעשות, איזור הנוחות שלי, זאת הקהילה שאני מכיר, זאת השפה שאני קורא הכי טוב, משם, לשם אני יכול, יכול להיכנס. עדיין מצא המקורות הוא עצום, האתגר השני היה לגוון את המקורות. אז הזכרתי את וילי כהן וויקטור קלמפרר, שניהם גברים יהודים או ממוצא יהודי בשנות החמישים לחייהם, שזה אני יכול להגיד, הגיל שלי היום, אבל הם תופסים את עצמם כאנשים, כאנשים מאוד זקנים, מה שקצת קשה לי לקבל על עצמי. אבל הם אנשים אינטלקטואלים, אנשי מדעי הרוח, במובן הזה, מסוים אני מאוד קרוב אליהם, אבל כדי לעשות, לכתוב משהו משמעותי יותר, אני צריך לפרוץ ולחפש גם כתיבה של צעירים, ולחפש כתיבה של אנשים מבוגרים יותר, ולגוון את המקורות שלי. וזה עשיתי בכל מיני דרכים, בין השאר, צריך ללכת לארכיונים, למקורות שלא התפרסמו, צריך ללכת להתכתבויות משפחתיות, כן, למשל, אחת הדמויות המרתקות שמצאתי זו אותה משוררת גרטרוד קולמר, שלאחרונה קצת התגלה גם בעולם הישראלי, שיש לה מרתקת עם אחותה שנמצאת מחוץ לגרמניה, ומהמכתבים שלה אפשר לשחזר חוויית זמן ומרחב של נותנת פרופיל אחר או חוויה אחרת. מצאתי אומן של נערה שחיה באיזשהו אזור כפרי בדרום גרמניה, נותנת זווית אחרת לחלוטין על החוויה עד 38, אנחנו כמעט לא מרגישים בעצם את השינוי והזעזוע שמזעזע יהודים אחרים. חיפשתי יהודים מרקע שמרני יותר, מאזורים פריפריאניים יותר, לא הגעתי לאיזון מלא. אבל ניסיתי לגוון את הפרספקטיבות. עכשיו אם אני חוזר לשאלה מה זה מרחב זמן, את השאלות האלה פתרתי תוך כדי קריאת המקורות. למשל, אני לא ידעתי שאחד הנושאים, בעיניי, בסופו של דבר, שמסתכלים על המוצר כמו האחים מרתקים שאני אעסוק בהם בהקשר של מרחב, זו השאלה של נהיגה. כן, בתור אחד, ואני מניח שרבים גם מהמאזינים והצופים בנו חווים את החיים חלקית בתור נהגים. שנוסעים בכביש, שעומדים בפקק, שלפעמים מאוד נהנים מהכביש הפתוח, והם מתוסכלים מהכביש הסגור, פתאום גיליתי שזה אחד הנושאים שמעסיקים חלק מהכותבים שלי. כן, הבולט ביותר זה קלמפר, אבל גם אחרים. והנושא של נהיגה, ותרבות נהיגה, ויחס ליהודים כנהגים, ופתיחות האפשרות לנהוג מול בסופו של דבר, זה ששוללים את זה מהם, ואיך הם חווים את זה יהפוך את נושא מאוד מרכזי בספר, זה פשוט צץ ועלה. תוך כדי הקריאה של המקורות. עכשיו, היה אפשר, תמיד אפשר, וחשוב לי להגיד את זה גם לחוקרים צעירים יותר, ולדור הבא של המחקר, תמיד אפשר לשאול שאלות אחרות. הייתי יכול לגשת לזה מכל מיני כיוונים. אחת המבקרות של הספר אמרה לי, היית יכול בעצם לכתוב את כל הספר דרך חוויות חושים שונות. מה ראית, מה שמעת, מה הערכתם במציאות הזאת, ודרך זה לבנות את החוויה נכון, זה בהחלט אפשרי. אני בחרתי בסוף של בדרך מסוימת.
0: איך אתה מתמודד עם זה? זה משהו שתמיד מטריד אותי גם כשאני כותב. יש עוד אין ספור שאלות נוספות שאפשר לשאול. איפה אתה שם את הגבול? איך אתה יודע שסיימת את הספר? אני חושב שזה,
1: דבר שזה עניין של החלטה. זאת אומרת, אפשר היה להחליט שאני אסיים את הפרקט הזה תוך שנה, שנה וחצי, ומה שמצאתי אני מפרסם, ואז אולי זה היה יותר עוזר לי להתקדם בסולם האקדמי, אבל זה לא מספיק. כן? זה לקח זמן, יש תהליך של הבשלה. מצד שני, אפשר ליפול במקום שבו אני חושב שחלק מהחוקרים כן נופלים להגיד, זה פרויקט חיי, אני אעסוק בו מקרן לנצח, ואז אולי בסופו של לא לפרסם שום ספר. יש איזושהי נקודה שאני צריך להודות באמת, יש בה גם איזשהו משהו שרירותי, שאני אומר, אוקיי, עד כאן, מה שאין לי אין לי, אני מרגיש שיש לי מספיק כדי להגיד אמירה משמעותית, סוסטנטיבית, עם הקשרים רחבים, עם אמירה משמעותית, ואני בטוח שגם במקורות שקראתי אני מפספס הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד ציטוטים שרציתי להכניס כבר לא יהיו שם, אבל אני רוצה להמשיך הלאה וגם לסיים עם הפרויקט הזה. כך יש פה איזשהו עניין של מקריות, וזה גם קשור, ואולי נדבר על זה עוד מעט, לחוויות מרחב הזמן האישיות שאני חוויתי, ואפילו לקורונה, או לאיזשהו שינוי
0: אז לפני שנלך לכיוון הזה, אני רוצה עוד לשאול שאלה אחת לגבי נקודה שאתה הזכרת כבר כמה פעמים, זאת הנקודה המגדרית. ציינת שמצד אחד אתה הסתמכת על הרבה מקורות של גברים מהמעמד הבינוני, החילוני, המשכיל, אולי גם קצת המסורתי, כמו וילי כהן שכתבו, ומצד שני גם חיפשת מקורות נשיים, מקורות של, של מחברות ולא רק של מחברים. וזה מורגש בספר, זאת אומרת המאמץ הזה הוא מורגש והוא מעניין, שבאמת אתה לא, זה לא ספר על גברים שכתבו בגרמניה הנאצית. יחד עם זאת, כשקראתי, היה נראה לי שיש הבדל בין שני סוגי המקורות. היה נראה לי שהגברים כותבים בצורה יותר מונולוגית, והנשים יותר בצורה דיאלוגית. מכתבים, יותר פונות החוצה. יכול להיות שזה מקרי, כן, אנה פרנק זה מונולוג, זה יומן, אבל לא היה לה למי לכתוב, אז אז היא כתבה למישהי דמיונית. היה נראה שנשים יותר כותבות החוצה לנמענת, וגברים מספיק להם עם עצמם בכתיבה. ההתרשמות שלי, אתה מסכים לה, או זו התרשמות מאוד זה, אישית שלי?
1: קודם כל זה כנראה עולה מהספר, אם זה מה שאתה רואה. וצריך כמובן לזהר מהכללות גורפות מדי אני חושב שזה קודם כל קשור למשק הזמן שיש לכל אחד מהמגדרים אנחנו עסוקים בחברה שעוד לפני המהפכה הנאצית היא חברה מאוד ממוגדרת חלוקת העבודה בין המגדרים זה שהגבר הוא זה שצריך לפרנס ולעשות את העשייה המשמעותית ולהיות הפרודיוסר ואנשים הם עדיין עוסקות ברי פרודקשן ברבייה בתחזוקה של חיי היום זה עדיין מאוד חזק אם נרצה או לא נרצה ופה זה דוגמה שמקוממת אותי בכל גבר שמאמין בערכים של שוויון או ערכים פמיניסטיים אם תרצה, שווילי כהן בשלב מסוים כותב ביומן שיש עטרוניות כלפי רעייתו, שאין לה מספיק זמן לדבר איתו ולשמוע את כל ההתלבטויות העמוקות שהוא עובר. זאת אומרת, אפשר להאשים אותה כביכול בזה שהוא כל כך מונולוגי, כי היא לא מספיקה לדבר איתו, אבל בעצם מי מחזיק את החיים שלו ואת הילדים הצעירים שלו ואת כל היום יום שמאפשר לו לחשוב שקורא טוב את הספר רוא, רואה את זה. זאת אומרת, במובן הזה אתה לא תמצא כנראה אנשים שכתבו כל כך הרבה כמו ויליקרון או ויקטור קלמפר, כי לא היה להם את, את הזמן לעשות את זה. אה, אותה תקשורת, אה, אה, כמו שקראת לה דיאלוגית, אגב בחלק מהמקרים, אולי זה לא מקרה שקראת קומה שהזכרתי, הייתה רווקה. כן, הגבר המשמעותי בחייה, אבא שלה שהיא כותבת עליו הרבה, היא בעצם חיה, חיה לבד. יש דוגמאות אחרות לנשות קריירה שכתבו. דיברתי על נערה צעירה, אין כמעט נשים נשואות שמצאתי אותן ככותבות אגו דוקומנטים מאוד מאוד ארוכים ומשמעותיים. חלק מהפרספקטיבה הנשית, אני השלמתי, וזה גם תודות לעוזרת המחקר המופלאה שלי, ששמה עין על הדבר הזה, מטורי נשים בעיתונות היהודית. זאת אומרת, יש נשים שכותבות כמו כל מיני טורי יעץ נשיים כביכול נושאים דומסטיים בעיתונות הנשית ומצאתי שם שאלות מרתקות בעיקר בפרק שעסק בשאלות של הבית. אבל זה בהחלט היה אתגר בשבילי כהיסטוריון למצוא את האיזונים הללו.
0: עד כמה אתה הזכרת את עוזרת המחקר שלך שסב את תשומת לבך לזה. עד כמה אתה חושב שהספר שלך כפי שאתה כתבת אותו מושפע מזה שאתה גבר? זאת אומרת זאת כתיבה של היסטוריון ולא של היסטוריונית? אני חושב
1: שזה בלתי נמנע. לכל אחד מאיתנו יש מגדר כזה או אחר, ואפילו לא ננסה לתאר את זה באופן בינארי. באיזשהו מקום לא בחרתי את אותה עוזרת מחקר, יהודית זיפמן, זה, מגרמניה, בגלל שהיא אישה, אבל באיזשהו מקום אני מניח שזה יצר איזשהו איזון מאוד מבורך אה, בספר. אני רק יכול לחשוב איך הייתה כותבת את הספר ההיסטוריונית אישה, אני מניח שזה גם תלוי איזה אישה.
0: אוקיי, okay, אז בואו באמת נעבור לחוויה שלך, של הכתיבה. של היום, הזכרת שהיא השפיעה על הכתיבה שלך, זאת אומרת, באיזושהי צורה, באיזה צורה השפיעה העובדה שאתה כתבת את הספר הזה בשנות האלפיים בישראל, על הדרך שבה אתה מסתכל על המקורות שבהם אתה משתמש. כן, אני, אני יכול
1: למקם את זה בהיבטים האישיים שלי, ואני יכול למקם את זה בהיבטים רחבים יותר, אני רוצה לשלב את שני הדברים ב, ב, בעולם האישי שלי. אם דובר על עשור מחיים, שבו, כמו כל אחד מאיתנו, חוויתי חוויות שנוגעות למרחב ולזמן. אני אתן שתי דוגמאות. הייתה תקופה מסוימת בזמן הכתיבה, שמסיבות כאלה ואחרות, אני הייתי, ישנתי בשני מקומות באותו שבוע, כן? פעם פה, פעם שם, פעם פה, פעם שם, הרבה נסיעות. ובאותו זמן השאלה של הבית נגעה בי, אני לא יכול להגיד שהפרק על הבית צמח מתוך אותה חברייה אישית, אבל בעצם המתח בין השאלה מה זה בית לבין ההתמודדות האישית שלי באותן שנים שלא ברור לי איפה אני אה, באותו בוקר את עורר, שזה קורה לכל אחד מאיתנו בשלב מסוים בחיים, או לרבים מאוד מאיתנו בעולם שאנחנו חיים בו, בהחלט היה מתח מאוד מאוד פורה, ובהחלט העסיק אותי וגרם לי לרפלקסיה. הפרק שעסק בקצב הזמן והמתנה, חלק ממנו כתבתי, בהתחלה היה גם מאמר שעסק אך בתקופה מאוד סוערת של כמה חודשים שהמתנתי מאוד גם לתוצאה של איזשהו מכרז מקצועי וגם לאיזשהו פסק דין שמאוד השפיע על החיים שלי. הדברים הם מעורבים אחד, מעורבים אחד בשני זה בלתי נמנע. וככה לסיים את החלק האישי, אז אני אגיד שהספר הסתיים, הסתיים לכתוב את כתב היד עוד לפני הקורונה, אבל כל תהליך העריכה היה בזמן אירוע הקורונה. שבו כולנו התמודדנו עם שאלות של הדרה ממרחב ציבורי, הגדרה מחדש של מרחבים קהילתיים, מה זה בית, קצב זרימת הזמן, איזה יום היום, כל הדברים האלה שכולנו זוכרים אותם מתקופת הקורונה, חזרו להדהד אצלי בזמן הכתיבה. עכשיו לזה נוסיף את השאלות הפוליטיות, אם תרצה, או ההקשרים הרחבים יותר, שאם זה ספר שנכתב במדינת ישראל, במציאות הישראלית, ואני אגיד גם, רובו נכתב בירושלים, שבה אני חי לא רחוק מקו התפר, עוברות מרחב זמן בהקשרים שונים, אתה רואה את זה מול העיניים, אי אפשר להתעלם מהדבר הזה, זה בפירוש דבר שמעורר את, את המחשבה. אני במודע נמנע מלציין את הדברים האלה בצורה מפורשת בספר, אני משאיר את זה לקוראים, לחשוב איך הם מפרשים את הדברים.
0: טוב, אז אני חושב שאנחנו כיסינו גם את התקופה שעליה אתה כותב, ועכשיו גם לסוף את התקופה שבה אתה כתבת, והחיבור הזה בין שני הזמנים, גם של להסתכל אחורה וגם לחיות יחד עם המקורות שאותם אתה חוקר קדימה, אני חושב שזה יוצר באמת את המתח ואת האושר של הספר שכל מי שיקרא אותו יראה, ואני באמת מאוד מאוד ממליץ לקרוא את הספר כי הוא גם מלא סיפורים מדהימים. שאפשר ללמוד שם על דברים שלפחות אני לא הייתי חושב אף פעם על איך המשמעות של מרפסת משתנה פתאום mm -hmm. כשהמרחב הציבורי משתנה, איך הטבע, איך היחס לטבע משתנה. אז יש פה תהליכים שאני חושב שאפשר ללמוד עליהם גם, מהם גם. על תהליכים אחרים שבהם יש שלטון שמצמצם מרחב חיים של קבוצה, אז מה, איך הקבוצה הזאת מתמודדת עם הדבר הזה? זה, זה כמו שאתה אמרת בהתחלה, זה לא משהו, זה לא תהליך ייחודי. ואני חושב ששכחתי לציין בהתחלה שאנחנו עורכים את השיחה הזאת בעצם כהמשך לערב השקת ספר שקיימנו אצלנו בספרת וידנר, שאני משמש כמנהל האקדמי שלה. ועשינו ערב לכבוד הספר הזה, שאני חושב שהוא בהחלט ראוי גם לערב עם קהל כפי שקיימנו וגם לשיחה הזאת שהייתה לי להנאה. אז תודה לך.
1: תודה רבה. תל של אוניברסיטת תל -Aviv.